0: 哎， hey, 大家好，这里是八路电台，我是一贼
1: ，我是杨哥
0: 。今天我们又请来了，那个今天老聂不在啊，<对>老聂好像是又出、啊、又又又出去那个旅行了，对，然后开着那个牧马人，所以呢，今天我们恰巧跟高希尼老师有一个每日的联系，然后我说：“希<对>尼老师来吧，希尼老师反正住的也不远，然后现在没什么事儿，是吧？”谁
2: 说没事
0: ？<笑>然后希尼老师跟大家打个招呼。
3: 哎，大家好，我是悉尼，悉尼
0: 高老师啊，悉尼高老师啊。
1: 对，然后这个此情此景，因为上回我跟哥俩还是这个地方，然后是夜里头。我记得
0: 十一月份，我记得是，对，十一二月吧，嗯，啊，还是一月呀？我忘了，<天>反正是冬天啊
1: 。啊这斗转星移，现在已经来到了夏天啊。
0: 对，然后这期间一直没录，然后一个是春节期间，又好像是我印象里疫情又复发了一发。对对，然后再加上。我是从三月份开始又巨忙， uh huh. 又新项目拍摄， uh huh. 因为这个就是这种项目的拍摄筹备其实特别痛苦熬人啊，嗯、因为你要多方就是十多方十多个团队共同协作完成一个事儿，嗯、让大家筹备，一是档期，二是价格，对吧？你还得走一些就是像供应商这种还得比价呀，<场>跟人去聊。然后跟人定需求啊之类的等等之类这些，然后还得走平台的流程，还得走我们的流程，还走供应商的流程。嗯，然后还有前期筹备的这些，就是包括呃、啊、选选址，然后选择酒店呀、周边的酒店呀，包括拍摄地呀，包括这个车辆通勤，这些所有东西都得给落实好。然后还涉及到艺人，还涉及到这个等等之类的这些时间，大家都碰到一块录一个事儿，嗯、反正是挺麻烦的一个事儿。然后我这次是头一次感受到了这种，就是压力之大，压力之大都不像之前，之前的是紧张，这回是真的是压力，因为很多东西都不确定。就是现在你不确定状
1: 态和上上一回状态有什么？就是
0: 呃，完全的不一样，嗯、就是你会发现你涉及到东西特别多。上一次至少地点定了，时间定了，我只是要把供应商盘清楚，啊，住的地方盘清楚就 OK 了。那我现在这次是很多东西都不定，但是同时这些事情还要往下推进，嗯啊，只有一个只定了一个录制时间，四月三十号开始录，
1: 就是一个倒计时的时间点。对
0: ，但是在清明节过后，四月五六号那会儿过完了以后，录制场地还没定，啊。啊，然后包括那个一些，就是因为这又是两个录制场地嘛、嗯。一个权益没定，另外一个场地没定，到底跟哪儿？然后具体还要涉及到团队也没定，包括这些团队供应商还都不知道要录什么啊，就是这些，所以特别时间
1: 、地点、人物、情、经过、结果，只有时间
0: 盲推嘛，就是往前对
1: 对，对对<了>
0: 你就得搂搂着大家一块往前走，但是具体干什么还不知道啊，你也不知道、啊，我也不知道，然后价钱就定不了，但预算总盘子定了
1: 啊，细项没有
0: ，对，特别痛苦啊啊。啊一点一点的去推这些事儿，然后我现在这次真的是每天我背着速效救心丸在干活啊，因为心脏老是提着，你知道吗？那种感觉特别不舒服、啊、特别不踏实，特别不踏实啊。嗯、然
1: 后
0: 就感觉这事儿录不成就，是我的问题啊，
1: 压力会巨大啊，所有的所有的债都在你身上啊。对，嗯。然后很
0: 多事情是需要我举个简单的例子吧。四月三十号开始录，二十九号那必定是要待机彩排，待、嗯、机彩排，因为它有棚内嘛，棚内录像就是跟晚会一样嘛，嗯、类似这种。啊那涉及到的灯光、舞美、音响，然后大屏视效，还有包括导摄团队、训道啊之类的等等转播，然后这些东西你都要把它，其实尽可能的，人家干活肯定需要的是你具体需要多少训道，啊、对吧？很简单，啊
1: 、多少训道？干活的嘛啊，多少训
0: 道？<對 S 2> 多少训道,道是通过什么来确定的呢？你舞美场地确定了，你的内容是什么，嗯、对吧？你上同时台台上有多少人，有多少组人，那你才能定出训道是什么样儿，那。都不定啊，舞美都没定，然后那只能是大框架定下来了。现在当时我记得印象特清楚，二十号我说舞美你必须进场，要不然你来不及了，大家。啊，但是二十号进场以后，啊，那包括这个平台方还给到的消息说这个东西可能还要往后延迟，对吧？还要再等一下，就出现出现这种问题啊。然后我说怎么等啊？已经执行了，那你最后我等着你，你到二十八号、二十七号你告诉我还要继续录三十号。那我完不成啊，我来，没法等你啊，对啊，那我只能同时干呀、啊，我堵你啊，这事儿只能是对吧？你必须得有一个，就是我们解决事儿，因为就是像这种事儿里边就会出现那个就是什么情况，就是很多时候时候就是你包括可能艺人啊，包括执行，包括内容上都会出现。我现在以我个人角度来讲，就是我自己的角度来讲，我定不了，嗯，我不管你其他情况是什么样的。我说：“那你不能这样啊，对吧？我必须这几方一块儿，你得考虑执行啊，对,啊、对吧？你不是在天上飘着这事儿，你想的就出来了啊，对吧？但是经常会在，就是你经常就会会去统筹这些事情啊，啊，然后包括有的像录制，大家觉得啊，这个事儿 OK 可以，但具体怎么录，谁来盯，细节是什么，啊，内容是什么，怎么呈现，技术怎么实现，没人去想这些，啊。”到明天录了，才有人着急开始想这些问题、啊。
1: 然后一路出了问题，然后开始又开始说谁的问题、啊啊。这
0: 应该是谁的责任？那应该是甩锅开始啊，啊<对>就特别痛苦啊
1: 。其实一贼说这个，我之前做那个工作也是，然后因为做一个赛事嘛，然后也会面临这样的问题。因为就是第一个肯定是人少，然后事儿多，然后对接的资源又多，人也多，场地，然后各种明星嘉宾、运动员等等的，还有各个环节流程。然后就这些是人和事儿，就是一个动态变化的一个东西。然后你你有一个明确的时间点，然后去把它呈现。但这些人，你得从哪儿叫，从哪儿从哪儿来，然后跟他说培训，他说你在什么时间干什么地干什么事儿。但这些人如果是有些职业素养的，他还还好；有些人你是在那个时间找不着他的，你要你就得去派人去找，因为你没有他的直接联系方式。嗯，对。然后等于等等协调，就是人这个事情嘛是最麻烦的，因为。如果是我有，我觉得如果你有足够的人，也许有些事情会很简、很相对简单一点、可控，因为一对一嘛。嗯。但是很多时候你是一对 N， 都不是多，就是你也不知道那个 N 可能会累加成什么一个状况。然后，哎，你也跟他不知道不熟、不认识。然后你现聊，然后你要现给他去部署一些问题
0: 、一些工作。常规上，我们很多人办事包括我这次碰到我的不管是同事也好、外部团队也好，大家都觉得是，哎，我跟杨哥，我跟你说，你帮我把这事儿给办了。啊嗯这事儿就已经解决了，呃，这事办了，他就因为理论上来讲，杨哥就会把这事儿给办了。对啊，然后杨哥这事儿就是到时候出现一什么情况呢？就是我们同事就是或者说就是外部同事老说我特别唠叨，嗯，就是老跟这儿絮叨，老跟这儿提醒着你别忘了把那事儿怎么办怎么办，这事儿几点你一定得完。然后他说：“你干嘛至于吗？这么絮的。
1: 但是你就这么絮的。然后我就
0: ，然后我就给他举了个例子，我说我那天晚上我去那个有一个大夜去拍摄，熬一宿，我就跟你说了一句，帮我把书包拿回酒店，因为他不用去，你都忘了。对。你说我就是这么简单的事儿，你都忘？你说这么大的事儿，我可不是得拉回来去吗？真不放心啊！忘了就忘了，书包。那你他妈直播的时候，那你录制的时候出现事儿，你不是还是你解决吗？对。你忘了，所有事都是你去解决，不是说他去解决。嗯，所以说就是就是这样，就是不断的像一个家长一样在里边操心的去。太费神了
1: ，这个真的是费神费心，而且就是我也能感觉到伊贼那个当时的状态，手机我真的不想碰，这手机来肯定全是事儿，然后微信就是每天巨多群，然后巨多的事儿，然后穿插着来，就比如说我有一个做事的习惯，比如或者是一个条理，我已经捋出来了，但是中间是无数个。突发的事情，对，然后你要穿插去解决这些事情。如果你不解决，你这些既定的东西还做不了。对啊，就是。然后最后就绕回来
0: ，还是因为你的问题不往下推进啊<笑>啊！经常是我说背着电脑到棚里边了，嗯、我说到制片那儿，今天你们事儿都安排好了，然后我把这个这些合同啊什么之类，我赶紧给走一走流程，走一下流程，流程你就发现一天你都没跟那儿坐着。啊！一天你都没跟那儿做，就是根
1: 本跟你每、啊、每天想的工作，电脑就开了个机，你
0: 就给你叫走了。晚上你把电脑关上，回去回回酒店了啊，也不想再干了
1: 啊。对，还有就是你现在，我不知道你怎么样，我真的熬不了夜了，感觉
0: 。我确实是那次给我，我是五月一号晚上熬了一宿，拍到我印象里好像四点，然后说五点半开始接着拍啊。
1: 然
0: 后那<我>那艺人他们也
1: 也没有艺人了
0: 啊，艺人就是三点多走了。啊一，一人一人三点多就走了，然后第二天没艺人拍摄，是选手那些素人啊拍摄啊。那
1: 还是这波人在接着拍
0: 。对，然后我靠，我是基本上到一个地儿，但凡,凡有就是有两分钟没人跟我说话，嗯，我就睡着了，我就睡着了，逮、嗯、哪儿睡哪儿，逮哪儿睡哪儿，哎、真的是
1: 疲倦，就是疲倦到极点了，这种、嗯、特别疲累。对，我真挺熬人的这事儿，我觉得。
0: 而且真的是这个传媒和录制行业，我觉得真是挺要命的啊，挺折寿的。就是，对你年轻点我觉得你哎见见世面干一干还行。你岁数大了，真的这么玩，挺痛苦的啊。我觉得真的活不了自个儿时间玩
1: 了就该对
0: 。但是关键是核心问题，我在公司里头是做行政和人力的。哎，这事儿趴一完了，回公司立马哎，你得到点儿得上班啊！你这好多事儿物业。该装修了，该搬、啊、家了，该买家具了。你得就是人家工商什么上班，你得去啊，对吧？就是所以就变成了一种就是
1: 不对等的一种这个就是感觉你是个王大拿是吧？就是就什么都得拿，但是但是你的工作职业定位又不是这样给你的。嗯
0: ，其实这次倒是学了很多东西啊，就是又接触了很多新的东西，我觉得挺也挺就是欣慰的。这些东西就是学到一些，不管是设备啊，包括一些。相关的一些比较核心一点的技术上的这些东西啊，也领也也也接触了，因为你毕竟没人管，你得管，那就现学呗。啊，对，就是就是现学啊，就是现学
1: 。对，你觉得现学就在这个岁数学习对你来说是一个什么？
0: 嗯，至少多多少少，我感觉也算是迈入了半只脚吧，在这个圈里啊，供应商也好，不管什么也好，其实可以至少你给大家的感觉还是，我我我感觉应该还是、哎相对来说比较稳，不会慌很多事情。嗯、但真他妈我慌的时候，嗯、他妈谁知道、嗯、啊！我操晚上自个儿一人慌啊！确实，你慌晚上是两三点睡，<都>第二天早上你得六七点就得起，就就,就基本上录制期间就是干这个啊
1: 。基本上我觉得是那种我有这种感觉，就双脚漂浮那种感觉，因为你不都脑子转不过来，你不知道就根本干不过
0: 来了、嗯、那些事儿。然后你你老得提醒自己画那个优先级，先干哪，你老得捋这个，老得捋这个，自己跟自己捋。对，要不然就是重要的事儿就没干啊。嗯但是，真的是这样，呃、就是你，比如说跟悉尼老师说：“哎，你帮我把这事儿给做了啊！”你多他多一个字儿的那个都不响，你知道吗？是，就给你做出来这东西啊。
1: 然后你还得反复的返工啊，跟他来回强调啊，还来回、嗯、来回来回的处理。大
0: 家目的就是，所有人都是工具人，对，目标都是工具人，就习惯上不是目标上，习惯上都想做一个工具人，上传下达，发送指令、啊啊，对，接收指令。他他做不到这个，哎，为什么？你这样有没有什么解决办法？这样不行的话，解决办法怎么想办法？他做不到这个，这特别痛苦啊。也许可能就是因为咱们这个年龄，在这个这儿有这个一些的一些怎么说呢？生活经验，其实是真的就是生活经验。就好比你买这菜，哎，我这这俩西红柿，一个是五块钱，一个十块钱一斤的，哎，你这为什么这么贵啊？你问个为什么？对，问问为什么？那。就是那那十块钱这个有什么好处？我买这个能不能再便宜点啊？是那,、嗯、那我能能偏搭着买一点？就是各种办法呀，就是这种生活经验很很少啊。但是我个人分析，其实也还是有一点，就是大家其实对于工作就是工作、啊，对啊，它就是一个工作，你给我什么，我给你
1: 干什么啊？然后对，再见，下班走人，没错。然后下班不要找我，目标就是干到六点半啊。对，下班再不要找我了啊，手机可以不接。对对
0: ，所以就是这次给我的体会还是挺深的。回来以后，然后我差不多我是这周几回来的？这周一还是这周二？我忘了啊，回来了。我一下出，这我有史以来出差在外面时间最长的一次啊，大概得二十多天吧，二十多天。不着家。啊，不着家，真的，我我连给家电话几乎都没打，没时间。哇，
1: 你们家不就觉得这人失联了吗？啊、没时间
0: 啊。嗯、啊。都我妈给我发，或者我媳妇给我发，问怎
1: 么样？就是啊、在了<的>吗？<笑>啊啊，没事，注
0: 意身体什么的，都给我发的是这
1: 个。然后你会觉得那种话真的是特别，就不是那种特别泛泛的话。我真的注意身体了啊
0: ！是啊，我真挺累的、啊。就是他是真是惦记你啊，他给你发的这个，其实当时心里也挺难受的。然后我还得问问家里怎么样啊，什么之类的问问。但是有时候我真的是想了他，挺痛苦啊，这种事儿啊。
1: 就是生活和工作操心的命啊，操心的命
0: 啊！杨、啊<笑>啊、哥最近做什么了
1: ？杨、嗯、哥最近不是就是年前换了个工作嘛，然后也是就是跳了一下，然后觉得可能会有一个好的发展，但确实也不是我如如果预期那样。然后也是小公司嘛，人少活多嘛，然后呈现了很多事情。就是你说那个，我就是去了就也干了。赛事，然后干了一个晚会，然后基本都是我一个人干呗，都是，然后就是压力也巨大，也都是，然后因为都是我刚进去的人，我我刚进去谁都不认识，然后我说话肯定不好使，然后我就得各种的求人家，或者是因为然后上蹿下跳，这老板的意思，然后这是因为是小公司嘛，老老板做主嘛，然后所有的东西我都没法定，就是我如果我要定了，其实有些事情很简单了，然后就是现场咱们就解决了，也许啊，以我的经验来好，而而且我也觉得。如果是我来说，我来承担这个后果和责任没有问题，但是我确实定不了，就特别难受，这事儿就推进不了，永远是。然后，然后老板必须来推进，然后老板觉得你干事不利，但是呢，我如果定了之后，老板就觉得嗯，这事儿得我定，就是你你
0: 你这个我经常碰，就是确实也我操，我,我就在这兒这个中间这出现这到底我是
1: 我干嘛呢？我在这儿
0: ，它是,是一个度的问题，它是一个度的问题，就是你的这是一个艺术问题啊，就是我跟你说是这样，就是从。底下边执行的人，然后他一定希望的是，你这事儿你现在就定了，我就给你安排好就完了，最简单的方式。你想什么时间，要多少，要什么东西，你给我说明确了，我就给你干了。但是上边其实对于这件事来讲，很多时候他也是在，就是摸索和试探。他摸索试探，并且就是
1: 动态调整。你
0: 其实真的有时候要想到，你可能没在那个高度，你不知道他的。境况是什么样？嗯、他为什么定不下来？他也想定下来，嗯、但他就定不下来。<笑>对，然后所以就处于一种平衡的一种状态往前推进。呃，这个是经常就是我我就是等于我负责的这个团队底下人，基基本上是你给我说准了就干。嗯、我说我说不准，啊、我只能这样。我现在能得到消息就是这样。我也想定下来，但我定不下来。
1: 对，但是对于执行的人，啊、他们有时候很痛苦，很难推进。比如没错，我也很痛。苦。我买五个还是买三个？啊、你得说准了。比如我买、啊、买少了不合适，买多了不合适。那我、啊、买四个还是不对，因为没有这个数。你跟我说五或者三，对吧？啊、就这个就确实需要你的一个就是你需要你的一个
0: 判断，就是这就是你特别关键一点，就是你怎么让这件事儿能够在一个平衡点上的去继续往下推进，就是这么。然后你能把这个问题能够包住它各种的可能性。嗯啊，你要这其实就是经验了嘛？你能考虑到这些东西
1: ，啊、你说这个经验也不是什么专业的经验，是<的>其实它就是一个生活经验。我觉得你,你刚才说各种可能性，突然觉得你像奇异博士，你知道吗？可以算什么六万几千种可能性，然后只有一种你能打败灭霸，你知道吗？天天、哦、<笑>算，你知道吗？确实是这样，就是挺挺难受的吧？有感觉就是挺煎熬的，煎熬煎熬，煎熬煎熬但是啪一开拍。嗯
0: 嗯，相对来说就比筹备期要舒服很多。所有的，因为所有的时间点对于大家来说就都公平了。对，他不定不行，他只要定了，他给你，你就能去做。但是你唯一痛苦的就是可能是今儿今儿提出来，明儿就要啊。但是你也可以有资格跟他说我完不成。对啊，因为你不早定这些问题。对，这个就是这样啊。
1: 物理实施实施不完呀、啊，这个事情。只要开
0: 录了，相对来说，就是你看，我四月三十号、五月一号过了一大夜以后，五月二号、三号，相对就舒服多了，啊，啊每天就是正常
1: 录制现场的事儿就是你那个轻松的感觉，就是一下，真的是身呃胸口有个石头，能真的能能能掉一下。对，嗯。我能感觉到那种感觉，夜里睡觉都不真不踏实，就是你没有踏实的时候。嗯，只要手机一动或者谁跟你说话，肯定我操开始脑袋开始想这<对><响>那手机可
0: 牛逼了，嗯、每天早上你过了九点、嗯、准时噼里啪啦，我操各种一百多条消息就来了。然后，哎，吃饭的时候没人说话，嗯、中午出门没人说话，下午噼里啪啦发火，然后哎，晚上吃饭没人说话，到了晚上十点以后，哎，到夜里来了、哎，一会儿拉个会吧，一会儿开个电话会吧，一会儿噼里啪啦这事得说一下，<对>每个群都得说。对。就钉钉和微信双线操作啊，
1: <笑>因为上来就拉个群，然后那群里我也不认识、哎、<呦 S 2> 各<位>群太多了，啊、就一个
0: 项目，我这就我置顶的群一篇都翻不完，<对>啊、你说就还置什么顶啊，有什么用？啊，啊、还不是不置顶呢啊！那些
1: 每天都发好多，那群里发好多话，一会儿就给自个儿冲上。然后
0: 我以前没有这个习惯，就是我对个人采取消息免打扰，我这次已经就是个人烦人的那种，全是消息免打扰。<笑>
1: 哎呀，这活儿干的、哎。
0: 那那下一步你你还继续录？对，因为对，可能在六七月还要再录，因为下次时间还没定啊，啊还没定啊。呃、啊，就跟我们电台一样，下次什么没有没有定。嗯，挺，反正挺痛苦的啊。嗯、这个是我拍的最累的一个，嗯、最累的一个项目
1: 。不能说是成长吧，其实我觉得我们也不是需要什么成长，就是经又经验累积了一些，对、啊，相关从业经验也好啊，人脉啊等等这些东西吧，都在累积累加。
0: 就是每次干到这种情况，就想我我就老想诗和远方，我想背起相机，默默地走向远方啊，啊啊，对。西西宁老师，西宁老师最近
3: 我、啊、我最近没有你们俩那么忙、嗯、啊，主要是看了看书，学了学习，哎,哎，真羡慕。啊、<笑>但是前面之前也也比较忙，因为也有些项目，我们做那个金融嘛啊，嗯、我们之前投了一些项目，就出了一些问题。去<笑>、啊，你这问题一说挺
0: 大，你这问题都不是小问题啊
3: ！啊，对对对，都好几个亿的那种问题哦、啊。但是去去去做那个不良资产的处置啊，跑一跑，卖,卖卖卖卖楼什么之类的，<哇>啊、很很轻松啊，说的很轻松。对对，基本上是这个。然后还有一些我们原来投了一些股权的产品，就、哦、做那个 PE， 投了一些股权的产品，可能到期了一段时间吧，然后没有达到预期嘛。然后一些投资者，嗯、呃，找我们聊聊天啊、哦，你们要解释要、啊、<去>分析是吧？对，给一个说法，对，去给他们一些说法啊、嗯。其实从这方面讲，我自己感受也挺挺挺深的，因为过去可能我们当时做股权的时候，大概是在得有四五年，四五年之前吧，啊、嗯呃，就是一六一七那个、那个时候，嗯，当时其实想一想，能拿掏出，因为我们那门槛大概一一百万嘛，掏出一百万买。那些投资者就有两类投资人，我跟你讲那些挺挺有意思的<咳>。有一个，比如说我们有一个产品，大概就是一百一百万门槛的，然后有一堆人买了买了之后呢，可能当时就是最后，因为整个市场都不好嘛，所以最后没有达到预期，可能本金甚至都可能损失了一点。那大家真的就是他承受不了这个这个压力啊，虽然说当时卖给他的时候，他可能觉得他自己是一个高净值客户。他是可以承受这个的，哎，他可能想满脑子想象都是要翻几倍的这感
2: 觉，嗯、啊
3: ，他最后可能在亏损的时候他就没法接受，天天来闹啊，怎么怎么样啊，就是想出各各种办法，可能是希望你给他一些补偿，嗯、但这肯定是没希望嘛，因为现在就肯定是
0: ，因为你这之前肯定都签了协议的，啊、对，他可以承受，不只
3: 是协议，那录音录像、什么抄写，就跟你办信用卡写、嗯、都都有全套的都有，都有嗯、你肯定是不行的。啊，包括现在就是从监管角度来说，就是禁止刚兑嘛，这是一个大的趋势啊。因为过去老百姓买银行理财买惯了嘛，就觉得，理我买的这些存钱，我买的这些东西应该都是都是理财，都
1: 能都能挣都
3: 能涨，都有人给我兑付，亏了我只要去银行窗口闹一闹，他就得赔给我啊、嗯。那实际上现在可能随着监管的趋严，金融机构也在加强这些投资者教育啊。然后另外一个，我们另外一个产品，也是买了某某标的啊。这标题不太好说当时投资门槛是两千万，
0: 嚯！就是个人，
3: 对，就一个一个人，你要想买这个项目，当然那个项目当时最火的，啊，是小虫
0: 子呢？是吗？老产品，对对对对，是小虫子呢吗？
3: 不是不是不是，你肯定知道，你肯定知道，一一会儿可以先之后说最后两千万，最后亏到亏到了零
0: ，哦，没了，对，
3: 两千万烧光了，所以最后就是你。但这些投资者就是他出奇的冷静，就是他自己，甚至我就也有来找我们聊呢。聊的时候就是你会觉得他，他跟你说的这些话，他会跟你分析，就是出现这个问题，怎你你们你们是怎么解决的？他从他自己的这个，比如他是律师，或者他是某一个行业，他从他的角度，或者他从他之前认为这个这个投资，你们应该怎么做？他会跟你讨论这个事儿，就很冷静的。不是那种说来找你他讨
0: 跟你讨论的目的是要划分责任吗？就觉得
3: 没有没有，他就要跟你一起总结总结，看看这就好像他是你的领导，哦、他要复盘。你你,你做了一个对对，类似这种，他觉得你做这个、哦、你这儿是不是做不好啊？那你下次可以做好点，但这次可能就、哦、就,就这样了。那、哦、其实可能不同的，像我们作为作为管理人，那你每每个人可能都都是有每个机构都有自己的想法嘛，对吧？嗯，那。那你这种你这种想法可能，包括这个标的吧，可能当时确实是市场最火的，就是你你可能根本就找你想投都没有机会，就
0: 是挤破脑袋进来的，结果它是一个，它真的是从两千万每个人最后收益都变成就是本金都变成本金都没有了，多少人设计
3: ？<笑>我
1: 就不说啊,啊，没有太多，没有太多，啊、因为
3: 本身拿到额度也不多啊
1: ，哦、本身门槛就非常高嘛，对对对对。
3: 但他们其实就是很很，你觉得能拿两千万出来的人，我觉得身价大几亿吧。啊啊、哦嗯！就他觉得这个都就是就跟你买一理财，然后亏了点。其实从高新新一老师这么说，
1: 嗯、其实也我也平衡一点，就是说高净值人群也会被割韭菜的，你知道吗？嗯、可能是甘蔗了都已经。嗯、<就>但
3: 是他们，我觉得他们挣的也多呀。就是他可能这个，他可能投多个嘛。嗯、那有这种高风险的，你能亏到零的，那你有可能是翻好几倍啊。嗯、就他可能在这个项目上亏到了零，但他那个项目可能翻了几倍。其实对于他来说没有太大影响，那次是他自己的选择，我觉得 choice、嗯、choice 是
1: 吧？对他出自他的 life， 然后出自这这支股票。对，最后
3: 他还会跟你说，那个还会跟我们说，你们还有什么其他产品，我可以再<笑>咱可以再次合作一下。啊、这可能你都想不出来，但是说这机构，就你买这个产品，然后亏亏亏亏,亏了好多好多，最后他还会再跟你。就是他
1: 为什么这么执着呢？还是相信任吗？
3: 就是觉得其实这个问题并不是出在。这个投资机构上面，这确实是那个项目本身特殊性、啊，对，这么、啊、这出现了这个问题，对对，会这样，会这样。但是闹其实没有意义，它不可能像大妈一样这种，我有身好几亿身价，我像大妈似的在在这儿跟你天天说让你还我二到三声调，这钱
1: 就能滚到我身上来。<对>但是你们那
0: 块儿其实也是出现这个情况，它不是说突然间出现这个情况，它是它是有，其实
3: 就是说你虽然听着挺那个，是是说啊你我本金到零了，那实际上在这个过程中。作为机构来说，其实付出了很大的努力去挽回这个损失啊、嗯，虽然说可能有一些动动作并效果不大吧，但其实就是还是尽职尽责的去做了这个事情
1: 。嗯、虽然结果没那么好，对对的可能，但该做的没有你给我钱就不错了，来继续、啊、追追加就是那个就是料理后事吧，但抢救是抢救了，也对对对，
3: 肯定是抢救了各种。电机、人工呼吸都做了，这叫
1: 什么除颤是吧？除颤
0: ，AED 还是
3: 什么 ADE 的这个除颤仪？对
0: ，一直是在面对这些，解决这些问题。对对对对，所以也也积累这些
3: 东西嘛。因为过去可能做你，你会出面也去跟人
0: 解决这个问题，会啊，沟通 ，face 对 to face， 对啊，对，一对一的解决是吧？对，嗯，有冷静
3: 的，也有不冷静的投资者。
0: 不冷静，不冷静会有什么表现吗
3: ？<笑>不冷静就是背一书包，然后过来让把书包打开看。哎，我带横幅了啊！啊，带
0: 横幅其实对于你们来讲无所谓啊。嗯、我以为带一些是这是治安的问题啊。啊
3: 对，这种其实就是你真拉，那可能就是幺幺零呗。啊，对，就跟特斯拉那一样嘛。嗯、<笑>特斯拉，对吧？你战车顶上乱蹦，那最后可能就是幺幺零去解决你这个问题。但、嗯、是你你另外一个你要赔偿那是另外的事儿，但你不能用这种极端的方法。嗯。但确实，个人和机构之间，你可能就是你你你的那个音量比较小嘛，他可能并不是太重视你，这也是一个客观存在的问题、
0: 嗯、啊。哎，你说到特斯拉了，其实特斯拉那个，我我我也是有点个人看法，因为其实还是我觉得，就是怎么说呢，属于是聚焦型的这种新闻事件，就是大家都关注你这个事儿。让所有人都关注你这个车型，因为我客观点说啊，我客观一点说，就是因为我觉得，其实任何品牌的车型都会出现问题啊，都会出现问题，这是一定的啊。嗯，你它是你你可能关注这一个车型出现的问题，那么这个车你觉得它全是问题，
1: 有点问题放大化但是你要从
0: 它的那个就是基数来看，我觉得可能很低，相对来说。
3: 说说然后特特特斯拉这事儿，其实我我我也听了一些观点，我我觉得就是用别人的观点，我就是大概说一下，嗯、就是其实，呃，你会发现一个，一个是说可能现在把特斯拉这个问题聚焦或者放大了嘛，对，它可能比如说你这种呃刹车失灵或者出现一些交通事故这种，可能时时刻刻都在发生，但是只有特斯拉被放大的报道出来了，对，打了个标签，但实际上特斯拉有一个特点，就是买特斯拉的人就是你会觉得。就是不是一般的老百姓买，就是我觉得他还是有有一些特定化的画像的，嗯，对吧？比如说一些就是极客啊，或者一些就跟你买 iPhone 的人差不多，我觉得对，就就是就这类的人群。但往往可能他还不像 iPhone 啊，因为特斯拉可能是这这些人的第一辆车，可能他以前都没开过车，嗯，他选择了第一辆，他选一是他选择了电动车，二就是他选择了特斯拉。另外。呃，就是可能有一些司机他没有经验嘛，开这个特斯拉的时候，他可能会开出一个跑车的感觉啊，嗯、对吧？那特斯拉的推背可能和你你买一个凯美瑞可能不太一样，对对吧？那那当你没一是你没有经验，二是你开一个动力很足的一个车，这种情况下就出交通事故的风险是很高的。对它其
0: 实有一种、嗯、它是它是有别于常规车的开驾驶习惯的，对、啊、对对，对对嗯、所
3: 以就是。它还是会有一些特质能发现，它不是一个普通的那个，普通的能横向去比较的
0: 、啊。嗯，而且另外还有一点，就是因为我也看到了网上好像，比如那个女车主，然后搜了一下她的前世今生啊，就是网上公布、嗯。啊我印象里好像有一个新就是，哎，他到那个车展上海以后，好像什么未来的车呀，接着他，然后走这些。然后其实这个东西对于我们来讲，你要说到这儿，哎，反而就觉得哦，那这事儿倒是还是挺合理的。就是中国这个市场呢，不管是哪个国家的市场啊，但是尤尤其以这个大陆国内市场，就是惯用的一种方式吧，就是就是哎，黑你一下，对吧
1: ？都说同行
0: 是冤家，哎，对。中国就就确实是这样，不管你做餐饮啊还是什么，你你就发现投诉举报的一定多半都是你的竞争对手。业人士一般都是对，啊，因为他很准确啊，很多东西。对他了解这个行业，而且他又是一个直接的竞争对手，而且又恰巧现在在一个这么一个特殊的时期啊，中美这块的这么一个问题啊，然后再加上你像什么那个马斯克是吧，什么之类的出现的一些，不管是他的就是 style 也好啊，他的处理也好啊也好，就是往往会。就是怎么说呢，树大招风啊，有有有有这种这种感觉出现啊，所以我觉得这个事儿其实，呃，不能说它是不正常的，但它也确实也不太正常啊
3: 。确实也给特斯拉造成一些影响吧，我觉得这影响肯定是。对，然后我听
0: 说那个本来扩建的场地已经现在叫停了，他没有再去拿那块地，本来要扩建厂房嘛，嗯，他年产那个二十万还是三十万的车辆，他想增加再再增加。十万那个本来有一块地在边上，后来他也没去拿那块地啊，嗯、就受错了。嗯，不知道是不是战略方向的一些转变，或者是一些新闻媒体的一些炒作、舆、呃、论导向、无论放大啊之类的，反正也会有这些、哎
1: 、<呀>啊。但这个现象就是挺挺奇怪的。然后就为什么追着这个品牌，然后猛穷穷追猛打啊
0: ？就还是那个问题，就如果你要比亚迪是这个全球第一品牌。然后可能一样的一样的是这个效果，啊，就跟之前大众是一样的嘛，对吧、啊？各种问题对吧？大众出现的，然后被抨击，被那个什么，然后你只道歉不赔款，什么这那噼里啪啦的，就那 DSG 大傻瓜，什么 TSI 七速，什么干湿，什么双离合，什,什,什,什么那个。是，但是你看现在我还还
1: 是正常在卖嘛？大家啊。就一个时期有一个新闻，然后就就聚焦一下，找,找对需要有下一个
0: 人挺身而出来接下来这些东西<笑>啊。所以出现，而我个
1: 人开特斯拉，反正受过挫折嘛，或者受过一些歧视或者非议。特斯拉就是呃油门有,有问题吗？啊、呃，有
0: ，还还行，我觉得没什么。啊、但是确实多多少少有一些就是习惯上的一些变化，就是动能回收，我从来没有使过。auto pilot 就什么自动驾驶、辅助驾驶，对，从来没使过啊，就是个人习惯问题，这是。一是习惯，二是不放心啊，心里没没底。我
1: 就我再插一句，就一贼这个这个操心的命啊，他是放不了心，你知道吗？就
0: 是，他就是你自动驾驶还不够，我跟这盯着呢。啊，他他就
1: 是让自动驾驶还不够，他较劲的，你知道吗？就是所
0: 以说，就是还是自己就正常当一辆正常车来驾驶就。只不过是
1: 充电的而已嘛
0: 。啊，然后其他的我觉得都还好吧，我觉得。但是唯一一点，还有一点让我比较担心的一点是，它这个就是，因为它其实说白了就是一个大手机嘛，嗯，对吧？大手机，然后它现在很多东西也会出现一些，不管是手机溢出、内存溢出或者重启啊之类的这些啊，都会有一些这些情况出现，频发，或多或少也会让你心里有一些怎么说呢？不踏实啊，多多少少。但这种东西我觉得还是随着习惯和适应，双方人车合一嘛，最后目标还是啊。<笑>因为我开特斯拉比较多啊，嗯、我上上下班嗯，呃，另外一点，其他就是他的对他的不太满意，就是哎，他更新频次太快太高了、
1: 啊。OTA、OK、老更新啊
0: 。呃，不是这个，是他的车身升级啊，包括降价之类的这些啊，升级的次数太高了，频率太高了。然后我觉得多多少少对之前的老客户有一些不友好，不友好。但是其实你反过来想，就还是那个问题，就是他至少你是从厂家直接购车。厂家任何的销量的变化都是为了这个所有的就是新的客户也好，就是让你能够买到更便宜的车。我成本降了，我价格就降。嗯、对啊，而那个你传统的车企走的是代理四 S 店的经那个经销商的模式。价提车。对，一是加价提车，二是它永远不会很少会降价。降价原因是什么？就因为经销商不会去降价嗯，要不就清库存了，开始啊。对，所以这块也是怎么说呢？两边说吧。我觉得啊
1: ，啊，当我们已经最近最近，最近反正咱说
0: 说最,、啊啊、最近啊，最近那个我呀，那个就是怎么说呢，《生化危机八》啊《生化危机八》啊《Village》啊，我已经<吧>呃，昨天我开了一下机、嗯、看了一眼啊，嗯、然后买了你啊，然后对这个，然后再加上之前下了一些那个会免游戏都没动呢，嗯、今天我又开了开看看。德斯杠啊，德斯杠还
1: 可以，我觉得。那操
0: 作有点就是我读盘太慢了
1: ，读盘太慢了啊。呃，一开始是这样。对，
0: 特别慢，嗯、我就觉得、啊。对对对，老赚。对，然后包括之前限免给的那个会免给的那什么。F F 七。F F 七啊，还有什么，还有什么那个僵尸军团是
1: 吧？我都下了
0: ，反正啊，就就有几局搁着，我也没动。今天
1: 开机就是每个都看了一眼啊。啊我我差不多吧，基本跟 EZ 就是绘本游戏肯定要下嘛，对吧？这个是一福利，对吧？然后这
0: 次这五月份不是那什么嘛，《战地五》嘛，《战地五》和
1: 咖啡馆一个故事，我下那个了。然后《战地五》没下，太大了。战地五
0: 下那可以那个联机的那个啊，做的不错。
1: 练练一把可以是吧？对。然后其实我现在我那 PS 4更多的是一个娱娱乐终端，因为就是被高金妮老师帮我安利了之后，就可以用它看。油管和奈飞，然后终于可以在电视上看这个、那个当当一机顶盒，因为那个 P.S. 里可以装 A.P.P.， 然后变成一个机顶盒了。你知道我拿手柄当那个遥控器，能看电视剧。我觉得这感觉还挺好的，因为终于可以摆脱小屏幕了，不用在手机和电脑上看了，可以在大电视上看这个视频。然后还有美剧，但是还有《Walking Dead》，但是是日本版的。我这就是日文字幕也挺挺绝妙的，但是你得看什么区。然后， oh, 所以悉尼老师就是这么高端啊，对，所以每次都给我说说几个英文啊，对对对所以就是因为这个，我给大家推荐一个一些节目吧，最近就看了好好多也是，然后包括像那个张云老师确实。之前老聂推荐过去年的时候，我今年给看了，确实东西、啊、张我的张宇老师，哦，那确实挺牛逼的，就是、在 B
0: 站上就有是
1: 吧 ？B 站也有，对。然后我把最后一舞确实也看完，就 Last Dance， 就乔丹那个纪录片十,、嗯、十集的那个，去年拍的都是，然后我也看完。
0: Last Dance 我记得腾讯也有,啊,有啊，之前我在那上看，没
1: 有会会会员。然后还有一个叫是亲吻地面，就 Kiss Ground， 就是一帮明星。演的一个环保纪录片，有那个叫什么来着？那个那个那个，伍、那个、迪哈伍迪哈迪伍迪哈里森哈里森对，伍迪哈里森在哪儿都出来啊啊！然后还有一个叫《渔业阴谋》，然后就是说讲讲这个，这个最最终是把海洋吞食的是什么？不是塑料，不是不简简单单,单是咱们比如说好多塑塑料的污染，可能是现在工业渔业的这样，就是大家有可能没有鱼的吃，然后加上之前什么日本排那个污水之类的事儿吧。嗯、然后我也看了一下，嗯、然后还有一个极简主义，然后说就是。就是扔东西这种东西吧，然后，然后今年主义。今年，所以今年我在三月份给自己定了一个目标，今年就是不买衣服，不买衣服，我我看看能不能实现。然后今天到今年五月，今年多少号？五五十四。对，我还是我我做到了，到目前来一件衣服也没有自己花钱买过。然后都是偷的，对。然后比如说就是发的那种工服啊，就是比如说我工作要穿那种衣服，可能最后就给你自己那可能有一两件。然后我自己没有去。买衣服，嗯，我虽然有还有一些关注，但是我觉得如果你不去买衣服，你就不会想，你也不会去浏览，然后你就出了一堆时间
0: 。就以前你可
1: 能在某个时间段你会去看。因为你肯定想嘛，你就然后你看看，可能就会买。如果你根本说我我现在没有这个需求，那可能你就看的不。因为你你看了就想买嘛，可能你获得或少了解一些资讯而已。嗯，但你最终可能你看一万个，可能会买一两个。我觉得也许就是咱们是这种很小的几率，虽然，嗯、但是你如果你不看，可能你会有一堆时间又出现了
0: 。确、嗯、<对>实，我现在对于你说衣服采购啊，啊我我先插一个，我推荐一个电影给大家看，是叫。啊、呃，我是今年年初看的，叫《枪声俱乐部》哦。Oh, 啊，呃，大家在那个什么上可以看到是那个。腾讯视频上可以看到这个电影啊，嗯、这电影讲的是就是那个战地摄影师的一个真实的改编的一个电影，嗯，三个挺有名的战地摄影在南非，哦，然后包括那个就是一个小孩后边站一个秃鹫、啊，那个难民要吃的那个、嗯、那个摄影师最后自杀了，也是这里边的那个主人公啊、哦、啊，大家可以看一眼，他完全还原了那次南非暴动的那次的一个战地摄影的一个情况，嗯，是一个电影 ，OK，、嗯、大家可以看一眼，在腾讯视频上就有啊。然后你说买衣服这块我也你说到这儿，我就一直在想，就是我也是，就是买衣裳几乎已经不在网上去买衣服了啊。就我我的衣服随身穿的衣服，大部分都是优衣库和以前的一些衣服啊。然后差不多是这样，有的时候可能游戏类的衣服啊，就是这种支持一下之类的，可能会参与。但是最近期我也没时间看，然后可能在网上看的比较多的是鞋。啊、uh, 嗯，我可能会买。持续关注，我也会关注鞋。会鞋，但,但是啊、嗯
1: ，我可能会不买衣服，但鞋可能有点难，一年不买一双鞋。
0: 对，有时候你看看，<笑>因为你看我关注的鞋就那几个牌子，匡<笑>威、耐克、乔丹，啊，就就这几个。个。<笑>这不是一家的吗？当然。啊,啊，然后你比如说匡威，前两天我一直关注一双鞋，叫什么 Leather Pro， 是吧？嗯。那个新出那，哎，我觉得哎，挺符合我那种复古的那种黑色的那个。嗯。但是反正看了看看了看看了看过一忙，差过去了我也觉得。嗯，其实鞋很鞋太多了，鞋太多了基本是
1: 穿不过来，实际穿不过来。而且你喜欢穿的就那几双，然后因为顺脚，然后还好搭衣服，然后你老穿那几双实际、啊。对，就基
0: 本上就一直穿的是帆帆帆布鞋嘛、嗯、<哼>啊。<对>球鞋啊
1: 啊！你说的帆布鞋，我再插一个新闻，因为上礼拜说那个万斯那那个老头挂了嘛，然后我就研究了一下万斯。那个鞋，然后还还有真的好多种品种，嗯、我以前不太了解。万斯
0: 我一直特别纳闷之前有一个系列叫初卡、嗯，初卡那个就是初卡 boots 那个系列，我买过一双，还挺舒服的，然后穿了好多年，啊、但是现在已经没有那个系列了，我找不着了，<吗>而且网上也搜不着，哈哈这个特别奇怪。<笑>就特简单的一个啊，出卡布斯。对，它
1: 有什么？就是那一脚蹬啊，好多种嘛。然后对，就是反正夏天比较
0: 习惯穿个那个那叫什么 s l e e p on， s l e e p
1: on 就一脚踹嘛。对，就是就是咱们的片儿懒其实是改成那个胶底然后还是帆布底儿，咱们是灯芯绒的面和塑料底儿，但是形形式是一个形式，对我来说。啊，对，那反正也
0: 是，反正基本上，反正总得有一双啊。对，夏天习惯去穿那个，但是那种鞋，反正穿时间长了脚会疼。它不如那个，就是那个 truck 七零那种，它厚底儿软一些啊
1: 。可能还是功能上有些不太一样吧。嗯设计上
0: 。悉尼老师最近有什么采购吗
3: ？我还真没买什么东西，就买了几
1: 只基金和股票。啊，对，投资上投资，对，也算消费啊。之前就
3: 是帮杨哥弄那个嘛，他就看奈飞嫩。啊，对，弄弄弄弄了一个
1: 。其他的采购。现在已经淡出了这个，消费就消费很少、嗯、啊，不太关注这些了，是吧？嗯，没有，没有，只是做行业的分析，然后买这个知就是玩数
0: 字了，是吧？知识红了高兴，明绿了难受啊、嗯
3: 。是，哎，对，买了一些那个课什么之类的啊，哦
0: ，这
3: 是付费了。呃、嗯嗯，对对对对，这是付费
0: 了、嗯。手机上上课
3: ，就是有有一些那个市场分析啊什么之类就是量化的一些，还是数据，还是数据。行业相关就就我那个昨天给你截图，那里边就那些那些是我我自己我自己去付费买的那些数据，就你可以去做对比啊什么之类
1: 的、啊啊。那我问你，受益吗？就是受益有用没用吗、啊啊？有用、啊，绝对有用、啊。啊啊啊、所以我现在已经进化了，啊啊、第二阶段了已经。哦、啊，二点零版本了，对对对。那我再问你，贵吗？就是相对来说
3: 还好吧，一年可能在三百左右吧。就跟你买一个视频、啊、买一个视频的
1: 会员差不多、啊啊，差不多。哦，那还行，然后还能帮你加持，然后让你
3: 对对对，就是你很快就能挣回来这个钱哦,哦，很
1: 值，啊，
3: 不是纯消费型的、哦
1: ，好理性现在啊，哎、嗯，那我
0: 们是杨哥是要准备有什么操作吗？我们今天用了个新的台子啊，这
1: 首歌吧，哥哥我也不知道是什么歌，看起来
0: 非常的炫啊，因为为什么刚才一见着杨哥我就知道这大概这个，因为这不是现场录制嘛，我跟那个有一个键盘。就是牵过来键盘，临时拉过来现场的走一些，然后啊，我就跟他聊聊，因为我看他的键盘其实类似嘛，也就这种东西嘛，他会有一些快捷键之类的这些，然后过场啊、过门啊这类的情绪啊，对，不是现场很多东西要现场演奏的，都是做好了、做好的采、啊、好样的啊，然后去，然后我问他你有版权吗？没有版权，没有版权。’后期全得扒出来啊
1: 、哦，那自己采样的。就没无所谓嘛，比如说你录个现场的人你
0: 涉及到问题就是版权问题，现在版权问题太严太严重了
1: 、啊。有开源的，有开源的呢？
0: 呃，你就想嘛，就是涉及，因为涉及到很多才艺表演，哦、才艺表演，哦、你那是<对>、啊、商业化的对商业化的不一样
1: 对。哎、嗯，那你、嗯、是要推首歌吗？啊、推首歌我也不知道什么，哎、啊，这首歌马上就要完了 ，Sweet Emotion 啊，现在是 Another。The Queen 的歌，《The Another Bed》的《Dust》，然后我们回来啊
0: 啊！我们今天这个话题呢，是我想的，然后想聊一下这个，借着这次这个工作呀之类的，近期那些感受，然后就是想聊聊拖延症，嗯啊，因为我碰到了太多啊拖延上导致的这个就是问题吧，也加上我自己，我想了想，也会出现这种被拖延这个所折磨的啊、嗯、煎熬的这种这种状态啊。就是我说一个简单一点，我不知道提一下，我不知道这种是不是啊？这种那种状态就是，你明知道这件事儿要必须得赶紧定，但是你就不想去做它，然后你也不知道这件事儿的 deadline 是什么时候，嗯，你就一天一天的去触动这个底线往下走，一天一天往下过，直到直到有一个人提出来这件事儿必须要做的时候，为什么还没做？然后啪，马上可能哎。你才有给自己一个理由，我要去做这个事儿啊，嗯嗯嗯、啊，给自己找很多借口。然后，但是这件事儿每天晚上都在你脑海里出现，然后每天晚上你都要第二说要第二天我要把这个事儿给做掉，甚至于这件事儿影响了你的睡眠、嗯嗯精神状态，对，让你夜里可能醒。我操，这事儿还没做，赶紧把这事儿做了。嗯
1: ，但是他要做的时候，你又并不想做。
0: 啊，哦、对，因为并不想做，并不是说我完全没事儿跟那儿就这事儿，我就跟他对峙着，我不做，很多事儿，其他事儿把你哎冲淡了。一到晚上了，大家都下班，没有人再去这个时间，没有人再去追你这件事儿了，对，在
1: push 你这件事情了，你就又度过这一天啊。说明天我一定接着做。对，然后
0: 夜里还是这么反复，就出现这
1: 种我的这种状态，我觉得是不是就是拖延症的一种体现啊？我我觉得是吧？因为比如说像最早的就是，反正我不知道你们两位，比如写寒假、暑假作业。我觉得就明日复明日，是不
2: 是这种？就是比如
1: 说，你也知道哪天开学，哪天返校，然后返校之前可能先做一个假动作。我已经写了一部分了，对吧？剩下那一部分还有一个月才开学呢，玩儿呗，是吧？写日记，我操，一天都把这一暑假日记全写完了，就每天基本都是一样的话，因为你已经编不出来太多东西了。然后你的感觉什么都挺。那会儿，而且小，不太理解，说为什么要写什么观后感、读后感，没什么，就挺好玩的呀、啊。嗯、然后自个儿编呗，就，然后卧槽，那个就是压力巨大的一两天，就是你不要理我，小小朋友不要再找我玩了，就看人家抱着皮球玩，然后特别羡慕，说人已经轻松了啊，明天就穿什么衣服上学校了啊，我这不行。但是忧心忡忡的第二天、啊。对，就是巨忧心，我操，就是觉得这个今儿晚上不睡觉了，就已经下定决心了，反正就是明天就是早上肯定得把这作业写完嘛。然后那压力巨大那会儿，然后但是等那个写完了，然后你也不管质量了，反正你看这几本、嗯、它上面有字儿吗？有，<笑>就可以交作业了。对，然后你也不知道写的是什么，嗯、然后反正你当时可能觉得老师不会看这东西，其实、嗯、有的老师还挺认真的，然后会看，然后说你这是写的是什么东西？然后你就开始又开始难受，说我为什么不好好那么长时间，为什么不好好写？后悔，后悔，难过。嗯、然后在老师说好，新学期开始了，我们说这学期怎么怎么办？嗯、反正我觉得那个可能是一个。从小出现的一个对，从小出出现的。因为我查了一下，拖延症
0: 其实它不算是一种精神上的一种疾病，嗯，它只是一种那个，我觉得好像我我我感觉是个人习惯上的一种做事习惯上的一种方式。因为你就想吧，就是包括我现在工作也是这个问题出现拖延症，你自身是有问题的，但是其实这件事儿你拖延是有原因的。就是你不愿意去触这件事儿，就是触触碰这件事儿啊，因为触碰以后你会发现它会可能，要不然它会很复杂，要不然它会牵一牵一发动全身，对吧？就是你一个小问题，你发现这个问题，你一根线倒出一头大象啊，就是就是这种问题让你不愿假装就去逃避这件事儿啊，出现这种情况。你像还有就是我类似就是简单的拖延症啊，我小时候也是小时候出现的，我想到的就是。老师说那个，呃，说请家长，说你明天让你爸来一趟，啊,啊，或者让你妈来一趟，嗯、请家长。我操，就开始拖。嗯、然后拖的时候分什么阶段呢？就是我回去想，我一到妈一就是一到家一进家门就跟我妈说，妈，明天请你去家长。我操，我这一晚上都别过好了，对对吧？那我就往后拖，我先好好过。<对 S 2> 过完了以后，把这个难受的时间说到最短、啊。饭先吃了，嗯、电视先看了，照<对 S 1> 片先看了，这程序先走完。那往后玩玩想睡觉，要不然我明天早上说呗。明天早上还能睡踏实觉。明天早上又不好意思说，写了一个纸条扔沙发底下，我说我妈扫地的时候肯定能看见。上学了，结果那天没扫地。老师，你家长呢？哎，我说我我妈说了，哪儿说了？后来第二天来，我然后看那纸条还在那沙发底下、啊啊。啊、我印象特清楚有这么一件事啊啊。啊就是一直往后拖拖拖拖拖，拖到最后事儿爆发了啊
1: ！对，我觉得这是可能是一种逃避吧，就是就因为你你确实想逃避出来，然后让你自己暂时得到一个平平息或者一个平静或者一个平和，或者一个平衡，所以你不想打破这个平衡啊，你就往后拖拖拖拖到不不得不要打破这个平。衡。对，然后
0: 后来老师再请我家长的时候，就是让另外一个同学来我家跟我家长说。哦不用我说了啊，用第三方介入了已经。对，然后那天我印象特清楚，我那同学叫贾月，我印象特清楚。然后他，我就一直在回到家，我也没说，等着，我觉得他点差不多了，然后我下楼迎他去了。哎，他过来了，然后他说：“我说你就回去吧，我跟我妈说就完了，你甭去了，回去了。”结果又是这种拖拖拖拖拖，第二天没去。对，然后老师把那个那个同学也说说一段，说你办事不利啊。对，然后弄得我们俩关系挺紧张。然后后来那同学来我们家就是。不行，你跟我说必须我得说了这事儿啊，你、啊啊
1: 、就有点针对你了。说你自己
0: 能解决的问题，为什么需要你？对，啊、然后反正会出现这种，嗯、就是拖延症，就是这种事儿，我不愿意让它发生啊。但是，但是就是小时候会有那种感受啊，就是请完家长回家以后，哎，我很我很高兴，释放了，就是至少明天不会再有这种事儿发生了啊、嗯。对
1: ，我不用再又动脑筋想这些事儿，啊、期不会有
0: 了啊啊
1: ，会有这种事儿啊。就是过了这这一坎儿就往过去了、啊。对你说的这个，可能确实是可能这个东西对你来说是一个巨大的一个坎儿或一个障碍，然后你就想其实是暂时的躲避或者逃避，或者能让它往后推多远推多远，让我在当下这一刻或者这一段时间好过、啊。对啊，心里不至于说我我要立即去面对这么大的一个压力或者是难题，就是我还想给自己一个从容的时间去考虑和想一想，想的特别好，但是给自己时间，哎呀，这个我还没有看。啊，这个我得去玩一玩，然后就是活在当下，就是人都想让自己舒服嘛。然后你在这一等玩完了之后，开始又开始后悔，我操，留给我的时间可不多了。对对，确实是,是,是时间，<笑>又要面对这个事情了。啊、对，你总是从现实中把自己抽离出来，对。然后，但最后你不得不还是要面对这个现实。然后那会儿可能你的压力或者是你的难受会加倍，因为确实时间已经越来越少了。对
0: ,对，嗯，然后。你其实刚才说的那种，就是等于其实都是在个人生活上、学习上、个人生活上，对，学生时代这些东西，我觉得其实都还好，都是一些小插曲、小伎俩、小伎俩啊，啊、它不会影响你很多其他的这些问题。但是真的工作以后，我觉得这种问题越来越多，是越来越多。就是虽然你能随着年龄增长，你越来越看清这个时代、看清这个人生也好啊，能明白可能很多东西，就是这就是一件事儿而已。嗯啊，但是也会让你真的是让你拖来拖去，拖来拖去啊。嗯，就是让你，比如我们公司很多事情定不下来，嗯啊，拖来拖去，我也不想跟他们去沟通这件事儿。一沟通，说白了，那就变成你的事了。对，你刚提出来这事儿，哎，我说您那个这这有点什么事儿，你赶紧把这事儿组织一下吧。一贼说这
1: 没问题，就,就是谁、啊、谁谁谁,谁牵头谁牵头这事儿就归谁了。啊，你就<对>你就看谁绷不住。对，领导就认为你有想法呀，你有想法你就去干呀，你去实施啊，对吧？要不然你看别人怎么不说呢？对不对？你<这>你你怎么想法这么多的？这是机会啊，<笑>给你个机会，给你个机会啊！嗯，但有的时候这种机会不是机会，它是坑啊！啊，对呀
0: ，啊，啊就,就是
1: 很麻烦、啊、<对>这种事儿。你想的机会是进停留地，你知道吗？<笑>
0: 就是你，比如这次我们录制的时候，涉及刚才也讲到一个云录制这个问题啊。云录制，当时大家说啊，云录制用 Zoom， 价格最便宜啊，最最省事儿，不用什么其他的，大家只要有一个专线网络，保证延迟在多少秒之内，基本就 OK 了。嗯，你们云录制什
1: 么是采访吗？还是他的？呃，他在
0: 现场一块冰屏大屏来呈现这个人 ，Jason Wu 就是类似吧这种角色的这种人啊，然后在现场参与，他是一个评委。啊、嗯，他其实现场需要的是一种互动，因为我们有补救的是什么？因为他在美国现场是有这个有机位来录制的啊，后期把这个东西剪进去就 OK 了
1: 。就是镜头一切就证明他在现场，然后有一个回馈现场。呃，对，就是他的
0: 一些内容，他只要他能够现场有一些互动和反馈，嗯、是就是正常的，因为他得实时知道现场的情况啊。但是这个事呢，就说好了，说的这个情况去录，然后到时候云录制的时候，哎，当这个事情要提上日程的时候，你会发现。我说怎么录啊？嗯做 o o 怎么使啊？啊，你用什么东西？那个连怎么连呀、啊？专线在哪里啊？啊，专线 OK， 这些我都解决了。嗯、这是硬件上的东西，我给你网络，这些都都备好了。但是用什么电脑啊？啊，用什么电脑啊？然后怎么连大屏啊？它屏屏宽屏高是多少啊？然后这个人怎么做、啊？包括这个人，就是那个就是技术测试。然后他是用什么机器？怎么传过来？这个
1: 这个系统怎么搭建、啊？发现一点点去研究这个，没有技术解决商嘛？就是或者技术团队，就比如说是网管这种，就是能管技术。没有啊，没有啊
0: 。一开始导演说这个云录制，我们我们没有现场导
1: 演负责，然后那导演也不知道怎么解决啊，就他们也没有相关的经验或者没有啊，因为这是有人负责啊是，这是。起开开始拍啊，嗯、这个对吧？对我我我要这个啊，哦、我要这个。他是这个
0: 啊，那、嗯、怎么解决、啊、这事儿？就出现了，然后后来我在那儿解决这个问题，我跟另外一个制片，还有另外一个那个选选手叫什么选选管去解决这个问题。我说这不对啊，这个，那我不能到时候现场制片，我我拍制片跟那儿盯着，那出问题怎么办啊？对吧？是我这个东西我都给你调通了，但是这个事很可怕。你真的在录制的时候出现问题，全场都在解决这个问题吗
1: ？啊，对啊，那重点是不是在解决这问题的这事儿啊？是咱们要录制往前录啊
0: ，包括导控间离现场的那个操控台有差不多七六六七十米啊，那网线谁解决？啊，又去买网线啊？要不然你你你就得有 S S D I 线，你反正得有一个够长。<对>啊、找了七十米的一根，找买了三百米网线、啊，拉了一轴过去啊，<笑>就拿一盒子里做网线啊，做网线给拉上了网，这保证网络 OK， 还得有网管啊，对，就正好我那个制片带的、啊、就是他是负责这个网络这块的一个人啊，嗯、哦，但是我们不应该负责这些东西，就是这个问题，就是大家一开始都都是在啊行，行 OK 云录制就 OK 了，云录啊用 Zoom 就好，啊、嗯，啊花了五千多块钱、啊啊、Zoom 就好、啊、，Zoom 输出的画质是多少？啊，嗯、怎么怎么来？什么时候生效？没有人给你告诉你这些，就是没有人去想这些。他不用告诉我，他不应该告诉我，啊、你知道吧？他应该啊啊
3: ，他、啊、这我觉得不叫拖延，应该叫逃避，啊。<笑>就是甩锅，
1: <笑>就是职责划分不清楚。对啊，职责划分不清楚啊,啊。你说的这个是，其实我觉得是另外一个话题，因为我我后来在职场中感觉有一个什么问题，边界的问题对，就是职、啊、职业边界，对吧？比如说。嗯比如说我是什么职位，我要做什么样的工作范围是什么东西，但很多时候是模糊的，你知道吗？就是说你行你上那种感觉啊，你你别逼逼，你行你上。然后，但是我觉得每个人你要你要
0: 说你不干，你这人怎么这样啊
1: ？对，强奸你啊？呃，对，就感觉是你能力都不说你能态度问题，态度有问题对吧？你不想不想好好干，你为什么就态度这么拧巴呢？或者是怎么着不听人家的对吧？但是我觉得就是你你跟做事情和人接触都有个边界的问题，每个人都有自己的边界，每个工作也有自己的边界对吧？但是，比如说，那我把一贼的活干了，那一贼是高兴呢，是不高兴呢？那我不知道，对吧？那也许他很高兴，说他不用干了，都我干了。或者，如果他不高兴，他说你，操，这是我的活你把我活都抢了，那我没有意义了，存在。那你是不是让我走啊？哦、等等，你刷什么
0: 存在感？对
1: ，就很多会出现这种问题，就是边界很很模糊。我我现在越来越不喜欢这些。比如说，在一开始说你责任、权利和义务要说清楚了，大概也没有那么清楚，说有一点边界不能一就是很理想化那种。就是很平滑的，不可能也是，肯定是有一个就跟那国境线似的，很很很弯折的它量化不了，对吧？但是它还有一个边界的，对吧？你可能会有争议，但还是有边界的。但是我觉得国家都可以这样，那为什么我们有时候做事情人不会这样？就是我可能没太想明白这件事情，但是我觉得就是互相的尊重和边界，我觉得很有必要。
0: 因为我做人力的时候，经常会出现这种问题，很多人都觉得试用期啊，这人不合适就不用了。对，我说那你为什么不用人家？你有什么理由不用人家？你制定你工作计划了吗？嗯嗯你制定他的考核标准了吗？他达不到，嗯、我觉得 OK。那否则的话，你一定要正常试用期不会续签，你也要赔款的。啊、你要那个有那个叫什么了？这这这这叫什么了？补偿金的。对啊，那不是说试用期就可以，你说不行就不行。那
1: 等于说，那所有人都没有保障嘛？只要三个月就换一波人，三<就>个月换一波人，<對>然后给百分之八十工资，完了。
0: 那你我跟你说，你要制定工作范围，并且要量化，这很正常的。你做又做不出来，啊，就会出现这种边界上的。
1: 对，而且你也就把它当个工具人嘛，就工具人肯定怎么用它嘛，你量化去标准，去实现就完了。尤其是这种就是创意类型企业，包括你这个东西，你没法去量化标准啊。嗯、就就好的定义其实是很主观的，有时候。嗯，我喜欢的定义也是很主观咱。咱还是说回来拖延症这个问题啊，拖延症这个问题，杨哥在
0: 工作当中涉及到什么
1: ？拖延啊，啊，就是不想干，就是自己拖延的这个问题、啊，自己有时候会有没有什么事例、啊？就是还是一些一些项目或者方案嘛，然后就是你一开始你可以遇到一些阻力、一些困难，你没法下手的时候是会拖延，就是说我先等等吧，我我可能过一会儿我就能把这些资料传齐了，但是你并没有，你可能去玩了，或者你去看视频或者怎么着的，就是你觉得时间到了你就能出来这东西，也许就给自己假设，比如说啊星期三叫这个，那我星期二怎么也能出来了，星期一先不写了。嗯然后到新疆，大不了新疆熬一晚上。对，然后你就也会有这种心态。然后后来，我操，太难了！如果现在写星期三，怎么也写不完，就是你觉得我现在不论是努不努力都写不完，弄不弄不完这东西，你就会开始拖，就是说那跟老板说那星期五吧。然后觉得星期五又延长了两天，那我是不是又可以再放松一下？就是你的不断会给自己放松放假，就是说你你在自己的内心是在自己找平衡。但是，而不是说对这件事情有一个怠慢，真的是完了之后，因为也许你可能看见，你完了之后你还会再改，还会再继续，因为这事儿没完。就你认为的完，其实并不是完，所以你就觉得，如果我晚开始，可能就是会更晚一点结束。对，然后就会可能会去采取这种拖这种这种节奏。你在过程中也会出现这种情况是吗？会啊，你也会吗？我
0: 对我经常出现，但是我觉得其实有的时候，你像我这种时候。我就是在试探那个 deadline 在什么时候，然后试探爆发点在什么时候啊，就是在试探这个，对，就是也是莫名其妙的去试探这些东西，因为就是嫌麻烦，说有有肯定是有一些阻力的问题，就是你不愿意去面对的一些问题。摆在那儿，对，然后最后你不得不去面对它，而且跟你说是，甚于加倍的去面对它。但我觉
3: 得这种试探，就从心理上讲，应该也有一些刺激在里边。<对><笑>你是不是就想找那个刺激点？<笑>就是就是想试探那一点，<笑>到底看看最后会有一啥结果？就是把就是、逼死
1: 一下，我到底小宇宙爆发出来是什么样儿，是吧？对对对对但是我我还还有一个、就是，但是但是你
0: 看，其实我我我多插一句，但是我觉得悉尼老师这种行业其实。它这个时间点，我觉得是，比如说是这种，就是操控的这个情况，因为你过了时间点，可能结果就是完全不，一样。它实时的啊、嗯
3: 。对，就是比如说你那个啊，二级市场交易，那它就是到几点到几点，那那就闭市了嘛，就,嗯、就关门了嘛，啊、对，下线了，对,对，嗯、没事干了，就是在固定的时间干固定的事可能在金融行业里是比较比较确确确,确定的、嗯，必比较必然的一件事是、嗯没没，没法去拖延什么什么的。嗯，反正我觉得拖延这个东西，在生活或者工作中，我认为有两种吧。就一种就是说你能力很很很很强，嗯，就这种你你觉得这个东西的优先级你不想把它放在最前面，你就想觉得这个东西我可能我分分钟搞定了，放在后面那我拖一拖无所谓。还有一种是你能力嗯没没达到那个程度，那这个对于你很困难，你想把这个困难放在最后解决，对，就跟你考试先做那个简单的题还是先做难题一样嘛，啊， oh, uh. 对吧？或者说你吃饭的时候，你要把好吃的那个菜放在先先吃还是后吃？其实就是就跟咱那天说那说那句话，你说那个那个明天是涨还是跌，对吧？就是你你表达上面，现在你说的是拖延，就是你反过来，只不过你把你想干的事儿先干了，嗯，你把你开心的事儿先干了，或者你把你开心的事儿放在后面就是这么一
1: 这么一个概念。其实你只要你自己感觉舒适就可以。对，其实、嗯、其实意思不是什么意思。那个新一老师说这个，其实我我其实今天也想说，就是说你想干的事儿，你特别积极。不用去，比如说我。今天、啊、我今天我要买这双球鞋，不要不要不要管我,我。
3: 我这两天就听你们那个老节目嘛，好几个节目里边，我都听一贼说那个、嗯、我要买一什么东西，不行，我就是必须得赶紧就买到，绝对不会拖延。对，我多花一千块钱、两千块钱，我也得今天把它买了。<笑><笑>对，嗯、就
1: 对，这你绝对不会。而且优先级的问题。对，就而且是你从内心特别想干这件事情，就是即便它有困难。
0: 不不，你他你是极大的要获得那个结果，啊、嗯，但其实那个结果只是你的一个理由，但其实结果来的时候你还是很失落啊。对对对对对，对,对,对
1: 就是那一瞬间，我操，获得了
0: ，拖不起啊。对，拖不起啊。对,<笑>对
1: ，就是真的你，你你我我反正是这样，就比如我内心特别想干的事情，然后就拖，真的是拖不得半分钟，就恨不得马上去干了，马上去实现了，有个即时反馈。但你真的不想干的是，我操，推三阻四，开始搞各种理由，然后给自己放假，然后给自己脑里演演演一些什么小剧场
0: 。其实我觉得还有另外一个，咱们就是有一点这个叫叫什么来了，这个这种说法叫就是我举个例子，因为现在的这个碎片时间让你充斥了大量的这种你习惯性要去做的一些事情，习惯性的打开微信，点开朋友圈刷两下，无意识的去、啊啊、对刷两下。然后那个包括习惯性的打开新闻看一眼新闻是什么今天，嗯、甚至于习惯性的那个怎么说呢？看看涨跌，就是抖音我是没有啊，因为我手机一直没装。嗯、然后看呃看涨跌就是这样嘛，我定点我肯定会大概十点左右会看一眼，其实趋势是、啊、三点然后看一眼、嗯，三点肯定三点之后会看一眼。对，今天是会转况？中午会看一眼走势啊，然后习惯性的看看评论说什么。嗯啊，看看评论，给自个提提气啊！嗯、看看评论，就是这就是这些都无意义的动作。对，这些都是无意义的动作，让你就是我先看这就是从一点一滴的这种拖延开始，拖得越来越长。对啊，就是它是积累型拖延，我觉得。而且这
1: 种拖延是你每天都会做，嗯、啊，就只要是有交易日，那星期一到星期五，你每天可能都会这同样的时间做同样的动作，而你也没有什么意识，就是到点我就看一眼嘛。啊，我下午三点了。今天就是，其实
0: 你有很重要的事情要去，其实连贯性的做，其实效果会更好。但是你就会，哎，我抽根烟，嗯，啊，然后倒杯水，对，然后我看一眼那什么，看群里说什么呢？嗯，然后那个甚至于我就是看看，哎，看看其他的，就是怎么说呢，就是整体性，甚至于我比如我看看淘宝，啊，我看看淘宝，就这种碎片性的无意义的这种操作，然后让你就做事情的连贯性会越来越。
1: 对，然后在这段时间里堆了无数的碎事儿，然后你还觉得挺累的。我就经历很多了，你看我这好像刚才那个什么龙卷风又来了吧？那哪儿死人了吧？哪儿着火？哪儿放火箭了吗？你觉得你知道好多东西，但跟你现在的事儿一点关系都没有，也至于，乃至于跟你，你最多是个谈资。但如果今天不跟人聊天呢？这些东西来说，可能真的没啥用。其实
0: 你说到这儿，就是咱们，呃，我觉得其实。不是不能够，就是改变这个拖延的这种情况。嗯，它更多的来说，就还是怎么说呢？是，我觉得是时间管理上的，对个人时间管理上。因为随着我们年龄的增长，在社会上的这个角色的变化啊，重要程度的变化，就是你会发现你会面临巨多的事情要去你处理。嗯，然后巨多事情处理，最重要一点就是你要有理智的去排它的优先级。你应该先处理什么，后处理什么？任何事情都会处理的优先级，因为现在我记得好像还有那种课，都是什么时间管理啊，什么的个人什么统筹啊之类的吧，所以这些，听起来其实挺讨厌的这种东西啊，就不外乎教你怎么去给你这种，其实它就是给你一个意识，嗯，啊，让你有一种可能所谓的它的方法能够更好的、有效的去让你。活就是做事儿，这人的效率更高一些，个更有条理性，啊、所谓啊，啊、因为这个效率高，可能对公司、对别人来说是一种好事。有时候其实真的对于你自己来讲，可能也是个好事儿、啊。嗯,嗯，啊，我不知道悉尼老师怎么看这个
3: ？我觉得这可能还是一个自己鞭策自己吧。就是说生活习惯，其实过去家里家家,家里人经常说你这么懒惰呀、啊，啊、是吧？那么拖来拖去的，或者老婆说你，啊、对吧？他可能在这个这个事儿，在他的优先级里边，应该是最先干的。那可能你放在最后干了，他觉得你是在拖延。那伊字现在说的这个，实际上是自己要求自己。我认为，其实我、啊、我自己是把这个事儿觉得它是一个优先级比较高的，但是我具体实施的时候，可能我把它放在后面了。这个我觉得咋说呀、啊？就也别太逼自己啊。对，其实其实，在咱们这个年龄，我觉得、呃，你可能对自己的那个人生啊，或者工作。的这个把握度或主动权更高一点，所以其实你就更容易去拖延，就所谓的这个拖延，就是说你更容易去操控自己。我到底想我这我想这时候就干这个就可以，我也想那时候干那个就可以，因为我这个我能做主。嗯，但有可能你年轻人就就不一定，年轻人可能他的工作都已经能比较饱和了，比如领导给你安排了一二三四五，你就上午干这个，下午干这个，你到点儿把活交给我，那他可能他那个拖延可能就是说我要在这个时间内，只要我自己能搞定。嗯。OK 就得了，我能按时交给领导就可以了。其实咱们这个年龄，我觉得也还好吧。就是你自己的一个生活习惯，有有的有些东西你养成了，其实确实不太好改。对确，其实其实我我也在想，其实更多的可能是你
1: 在安排别人的时间多一点，对，因为安排自己的时间到。就跟一泽说的，你角色转化，你可能以前是一个是被动。一泽都抱怨他
3: ，也都是别人的那那些，我觉得可能就是觉得。嗯但是有可能是跨了你这个部门了，但是有可能，但更多的可能是在，你可能是要组织整个一个团队的一个时间，在这个<掉>这个上面，可能不同的个体对这个优先级的那
1: 个考量不太一样，就每个人的时间的敏感度也不一样
0: ，不是时间敏感度，其实更多来说信息不对等，嗯，是有的事情你可能跟他说，就是表达的你。杨哥做一，悉尼老师做二，嗯做嗯、但是其实对于我来讲，一和二是有重要程度和那个紧迫程度的。嗯、但是对于你们来讲，这件事儿可能就是完成一和二。对，然后会出现这种就是，我操，那你为什么？你跟我说清楚啊！你跟我说这、啊、为什么这么这么麻烦？你做不出来，时间点上急迫性可能有时候传达的不够。不是，我这儿的压力可能是更、嗯、更多的压力给过来，但是你们可能体现的就是。我觉得会有这种信息不对等上的这些，嗯嗯嗯嗯、怎么说呢？冲突吧，我觉得这算是、啊、属于是、啊。但
3: 如果你是一个平级的，我觉得不太好处理。但是你如果你是一个上下级的关系，你就上手段呗，对吧？<笑>对，对吧？你这正激励负
1: 激励的，正激励负激励对。这但是我，我我刚才突然想到另外一个，就可能跟我们的行业所处的这种关系吧。比如说，我是一个卖煎饼的，然后我可能不太能拖延。然后，比如 EZ 跟我说：“你给我来一套煎饼，我要两个蛋的那种。”等会儿，我我待会儿再做，我现在不想做，我要拖延一会儿
0: 。呃，对，行业属性不一样，行业属性再加上那个你的那个你做这个事儿的这个就是就是怎么说呢？因素属性也不太一样。就像西西老师说的这个，他们行业可能确实时间就比较定点，你过了就不能就不能操作了，对，结束了啊。而且甚至于过了以后可能有损失了啊。对，然后你必须得在那个点完成这个这件事儿，然后。你看杨哥，我刚才听杨哥，你现在干这事儿跟我干的差不多呀。
1: 这咱俩是就是性质比较类似的。啊、你不成，我
0: 到时候商量，不成，你哥你我我我，你来我们公司得了啊,啊，啊<笑>啊、来我们公司。但是可能我不知道你现在挣多少钱啊。招聘了该觉，就是你这很一看制片主任走的人走起来，我操，你这是这个这种事儿嘛？对啊，统筹是吧？统筹统筹拉一帮人干一事儿，然后这个什么
1: ？各种各种也是对，
0: 就这个行业就会出现这种问题，就是。需要决策人的这种特别明确清晰的这种方式，对啊，对并且能够统领整个事件的进度往前走，它有这个。但是人质的那个更多一点
1: ，对，嗯、就是什么时间、什么人做什么样的事情，然后你理想化是这样，可能是机器，<是>机器对，都是机器。但是不太像那
3: 金融行业，它会有制度嘛，哎、规章制度就得、哦、你不能越线嘛。啊，对你那个可能就是老板一个人说算，或者这统筹说了算，每次可能都是不是一个特定化，
1: 不是一个标准化的工作。对，你们的边界非常明确，嗯、就你是基金经理，嗯、比如你你要干你分内的事情，别的事你不要触碰，对不对？对啊，得隔离啊，
0: <笑>
3: 得隔离，啊、对，信息是不透明的，啊、
1: <笑>你们要都透明了，可能就不太行了
0: 。<笑>有的时候你看这个东西就是，啊、嗯，一二三四五六七八九个事同时要处理，处理完了以后，有的时候你会发现。八的那个人不好沟通，嗯，我就我会可能沟通会把它放在最后，最后对对、啊、甚至于最后我就假装忘了跟他沟通，结果就他那出问题啊啊，经常会出现这种样，我觉得这就是也是一种拖延和逃避啊。是，的，对对对对对对，就这几个团队，哎，我跟熟的人沟通，你赶紧把事弄了啊。我、啊、觉得很顺畅，然后这事能往下推进。啊、另外那人一直你把它搁到最后，那个团队啊，很很费劲沟通，很费劲沟通，你就
1: 你从心里就怵他。对，你说这种费费劲沟通是就是从这个。性格上还有一些沟通的方式上，就让你不舒服、不喜欢，或者是不就是让你会觉得不顺畅。就是你就就有的人你觉得，我就跟他已经好好说了，犯冲俩人对你跟好好说了，但是他的回馈就有点横着出来那话，也许然后让你接受起来很难。对，然后你就说，咱们都是一块干事，我也不求你，实际上只是咱一块。儿。共同合作把这事情做完，这是你分内要做的事情。我只是跟你沟通和交代一下这事情，而不是说我要求着你在这个时间点，大哥，你把这事儿做完了，求求你了，要不然咱们谁都好不了。
0: 嗨，这种事就变成了就是，呃，后续的这个解释原因是什么？但是其实对于咱们讲今天这个话题，还是就是你会有一种抵触的心理去跟他沟通啊，就不愿意去面对他。然后慢慢就是因为这个引发了这种拖延啊，就是我我就是往后。往后，往后，往后，往后，往后
1: 上，往后上，啊、往后
0: ，往后。<笑>对，然后再加上这个，你怎么说呢？就是逃避的心理，拖延导致拖延的行为，然后最后，然后后果可能还是比较麻烦。这种事儿啊，对，因为它不可那个有些东西它来不及，所以这种东西就是边界化的这种时间点呀、啊、之类，就是这个行业最最最出。Deadline， 你给我一个 Deadline、uh, 你
1: ,你给我一个<笑><笑>对，对啊
0: ，Deadline 啊、uh, ，DDL 是吧 ？DDL 啊，给我一个 Deadline 啊。其实我挺挺，就是我从来没说过你，给我一个 Deadline 是什么啊？ Uh, 就是最后的截
1: 止日期，给我一个。反正挺挺挺
0: ，这种事儿听起来挺挺那什么的。啊 ，Deadline 给你了，你你真的能给我一个我想要的结果吗？啊，对，啊，哎
1: ，叹气了都开始已样啊，还好吧，还好吧。其实我觉得想开点啊，想开一点，真的是想开。明儿买哪只？
0: 不过确实是，我觉得这好多东西是因为我们年龄过大，就是不是过大，就是年龄随着年龄增长吧。对，角色不一样，社会上角色和工作中角色不一样，然后出现了很多。新的苦恼和困扰，我觉得很多东西啊，
3: 其实就是成长嘛。因为你现在说的，其实更更多的是别人拖延。我觉得你你刚才说的没没没怎么说自己拖延的事。我
0: 我其实好多都是我自己拖延、嗯、啊。你比如人处那个人沟通，他不想处嘛？不是说,、嗯、不,是说不是说怕他，嗯、就我跟他沟通他妈的费劲费劲对，因为,嗯、因为
1: 就是阻力太大。因为我跟你一个人沟通，跟那三个人都已经说完了这事儿，您都可以开始干了。跟你还没说清楚这事儿，你就是就是。就是就很难，就是因为说说我说我自己都可能也说不下去了，嗯，因为你的给我的回馈让我很难去再跟你去进一步的去沟通了，对，<谓>
0: 有效沟通太低了啊，对，当然了，别人给你的这种就是拖延也会有这种情况，就是你会、嗯、你必须得盯着他，有的时候你不盯着他，不催着。也会出现这种，就是对
1: ，这是个人的问题。就是你有时候有的人就是必须团队，比如小边老抽着他，他就干的快。你一不盯着他，他开始摸鱼、啊。我我<干嘛 S 1> 我再举一
0: 个，就是小例子，就是可能有时候我这人说话会急啊，会急，就是着急，就是半句没说明白，说了半句，心里
1: 很明白，但是你可能我说了半
0: 句，他也没听明白，问问你两句，然后你就急了，结果造成了一种他就是人，他怕你，他怕你，他厉害，对。嗯嗯然后呢，你就老得告诉他每一步进度要告诉我到哪儿了，每步进度要。实实啊、然后完了事你还得就是还得哄人家啊，嗯、就是
1: 说你这么做很对的，你看你获得了成长啊，啊经验值加了几个。<就><后>有有
0: 时候我自己也确实是这个情况，就是包括我们就我底下那些小姑娘，可能确实有点怵，嗯，就是。可能比如说我说话一瞪眼睛，可能就觉得我急了。其实我这人还好
1: 啊。你说我觉得眼大一点
3: ，<笑>看管理方面的书，觉得这儿管理上出了问题。哦、管理对、嗯、，manager， 对，因为可能更以就是实际上你以前可能都是亲力亲为嘛。对你，你当你到了这个管理岗或者在这个层层层次上，可能更多的是你怎么来调动大家的积极性，嗯、或者你说帮大家做时间规划。当然，这种东西不是说你告诉他在什么时候完成什么就就那么容易。现在大家都很有个性，都是年轻人。<对>实际上，你还是会需要给他一些激励也好，或者给他一些怎么说、啊？你要给他画个饼是吧？啊,啊，其实就是这样。其实大家都是顺顺着干嘛。啊、加油！光光瞪眼、啊、不管用啊！送你三朵小花<笑>给点这个是吧？加油，撒花
2: ！
0: 啊
3: 啊！这管管管理上是挺挺挺一个挺怎么说呀、啊？挺学的啊，是门是门学问，挺玄玄学的也。需要那个经经验的积累
0: 。而且最重要一点，经常是自己出现的瓶颈，就是我真的给你讲完了，我都干完了，啊，就出现这种情况，还不如我自个儿干呢
3: 。但其实你自个儿干是最不正确的选择。对
1: ，是因为到最后所有事都给你自己干了，那些人没有用，你感觉就是那其实大家还不是一个有效的整体
3: ，就说明你不是一个管理者，你是可能是一个高级的专业人。啊，嗯、啊你是一个高，就是高级,高级别的一个实施者，高级工具人，对，啊，
0: 是这样。嗯，每件事我都能干好，但是他们所有事搁我这我就干不好，就是出现这种问题、呃。就
1: 是道理我都懂，但是就就过不好这辈子，<笑>对吧？每条道理我都很明明明白白，还能跟人聊，但是到自己身上这，这嗯，好不了。多长时间了？一分十八秒，不是一小时十八分
0: 。哎，那那个录上了是吧？都是啊，这块作为彩蛋给大家播放吧。新设备我们也不会使。对
1: 对对对对。然后
0: 老聂最近怎么样？咱最后结结尾来个彩蛋。不知道老聂最近怎么样？因为我跟他确实没联系
1: 。啊，要怎么形同陌路啊？形同陌路，我我也没有。你连那什么那个人家有抖音，你也没看过吧？我没有抖音啊，是对，人家有抖音，我偶尔还翻一翻他。抖音这样吧
0: ，我在最后给大家念一下这个留言吧啊，哦、有几个就是那个留言给大家念一下，<对>也挺奇怪的，放在最后，但是也希望大家能听到最
1: 后、啊。对，其实我们这期节目也是前两天在群里头被催更了啊，就是说我
0: 催更好多次，我都不敢说话，嗯就，就没有
1: 脸啊，我就没有脸在这群里说话，发个那个小视频，然后赶紧就。
0: 然后这个有一个叫胖芝。胖子啊，他在这个第三十四期回忆系列六《当年音乐当年情》啊，啊，真早、啊，忘了有多久没有认真思考过一件事儿、一个人。从今年的春节开始，翻出来你们的节目，又挑着把全部节目都听了一遍。有好几期你们念到我的留言，忽然又浮现出好多记忆。好几期都想再给你们留个言，也不知道该选哪期，也不知道你们还是否能看到，是否还会再念叨。我是以前的那个胖嘞，想说的话好多。最近生活工作都有点无章，一个人开着车停停走走的十公里的路，终，终于啊，终于，终于，终于把这期又听完了。好几个歌让我眼泪，让我眼含热泪，并不是想起了什么感情，而是这么多年过去，感觉你们好熟悉。身边的朋友越来越少，可谈心的都没有，甚至家人、爱人。但八十度带给我那种熟悉的感觉，像是网恋，像是中心的朋友。我不需要看见你们，不需要认识你们。当我需要，我知道你们在哪儿就好。说了好多废话，谢谢八十度，谢谢老聂，谢谢杨哥，谢谢一贼。还有一句，我之前进过你们的群，但是我退了，对不起，是我不想太过熟悉你们那个陌生的朋友。然后给他回了一下啊，啊就是我们还一直都在。新的一年，工作生活变化很大。会回来的，你也不要
1: 走。我操！我就这个何德何能啊！第一个，然后他，你刚刚念完这个，真头皮发麻，就是我,我、啊就是啊、不知道会有这种感觉，这种连接，没有，我没想过，我我会有这种，我我没有这种作用，没想过
0: 。嗯，就是我觉得我这个阅读能力还挺强的啊啊，就是没那么打磕巴啊。陈小白奶爸看一眼没加奶，又卸载了荔枝回来，来回来去倒着听以前的节目，没感觉了啊。偶尔看一眼，总总感觉突然更新啊，然后剩下的就是一个是不玩了，我操！你们不玩了，我操！<笑>然后那个这么久更新玩玩玩玩不玩了，玩玩玩，卧<套>还玩，我操！家伙干起来不能停滞，得搞起来啊！一桌在候着呢，等着呢，这是叫 Q 林啊啊！这个，然后还有一个 D D S D C C 啊，就是今年二月七号评论的啊，高希尼老师牛逼啊！
1: 说是不是你买的粉儿？高一 d, d
0: S D C, C C 啊，这应该是个老听友了。D
1: C C， 董董董存存
0: 。嗯，大家主要是还是在问这个为什么一直不更新啊？确实是让大家觉得我们可能，就是我们哥仨就是散了，对，两岸三
1: 地、啊，然后就是嗯，在不同的地方工作，时间空间、啊，对，确
0: 实是这个，就是我我,我那种工作状态真的是。挺不舒服的啊！我真的觉得我二十多岁的时候要这种状态
1: 了，还真挺好的。但真的四十了，我快真有点干。第一个是干不动了，第二个就是太压力太大，而且就是你只有工作，嗯，没有什么生活，不要想自己都没有，
0: 就把自己豁出去了，然后什么都不想了，是这种玩挺玩命的啊，挺玩命的、嗯、状态啊。对。但是好在我们现在开始了，希望我们接下来每周都还能够坐在一起，能够聊一聊新的问题、嗯、新的故事啊、话题,话题啊。嗯也希望再继续请，也非常感谢高新怡老师啊！今天聊了很多，就是跟,跟他没关系的、没关系的事儿啊。<笑><电话 S 1> 但是但是高新怡老师其实最近其实对这个投资还是有一些想法的啊。对，而且上一期节目我觉得反响应该还是不错的啊，<是 S 1> 挺干货的、啊，卡上那个点儿了还嗯，对，现在也
3: 在
1: 点儿上
0: ，现在现在又是一个涨的点是吧？对，几、嗯、多少点啊<笑>？那行，那这样，我不知道今天节目录上没有，但是很感谢大家收听，我们事隔半年以后又一次把声音传递了给大家，非常非常、啊，要不要这么动情啊？没有没有没有，没有嗯
1: ，好
0: ，好，那谢谢大家，谢谢大家拜
1: 拜，下次再见，拜拜，
0: 嚯，五六桶。<笑>